0: Las opiniones expresadas por nuestros invitados son estrictamente personales. En ningún momento representan la opinión o postura de las empresas para las cuales trabajan. Dicho esto, que disfruten el episodio.
1: La creatividad, si, 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 si estás acostumbrado a trabajar de una manera, pues uno empieza como a, a pillar hábitos que igual no son, no son los más saludables para continuar creciendo.
0: Todos Alguna vez nos hemos visto viviendo en la ciudad más conocida del mundo, New York City. Tal cual era el caso de nuestro invitado el día de hoy, el buen Sebastián Rivas, quien con su talento, preparación y años de trabajo, eventualmente lo conseguiría. Y lo hizo para trabajar ni nada más ni nada menos que para Squarespace, esta empresa que nos proporciona esta increíble herramienta para la creación y alojamiento de sitios web. Donde hoy Sebastián sigue abriendo camino. Yo soy Andro Tobías y esto es Mucho Hábitat. Listo, ya estamos por aquí con el buen Sebastián Rivas, desde Nueva York. ¿Qué onda Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien Alda, ¿tú qué tal? Todo bien, todo bien. Aquí una mañanita, una mañana de sábado que grabamos este episodio. Y pues, este... Nada Sebastián, aquí ya empezando a prepararnos para el invierno. ¿Qué tal por allá en Nueva York? ¿Cómo, ¿Cómo les va por allá de frío?
1: De la misma manera, abrigaditos ya, sacando el jersey de lana.
0: <risa> excelente, excelente. Oye, Sebastián, este solamente digo, para empezar, empezar el episodio, me gustaría que nos platicaras así en conciso quién es Sebastián, qué hace y para quién trabaja, ¿no? Que es lo que la mayoría de las personas ahorita se están
1: preguntando. Bueno, pues yo soy diseñador de producto, de producto digital, hago experiencia de usuario, e interfaz y trabajo ahora mismo para Squarespace, llevo trabajando allá pues aproximadamente un año y medio
0: Ok, perfecto, entonces diseñador de producto
1: Sí, correcto Excelente,
0: pues bueno, eh, quédense en el episodio, La la verdad va a estar muy interesante porque Sebastián es de las Islas
1: Canarias y mal no estoy por ahí, ¿verdad? Sí, correcto, de las Islas Canarias, de Gran Canaria, para ser exacto.
0: Bueno, de Gran Canaria hasta Nueva York, y pues bueno, en este episodio vamos a conocer la historia de Sebastián, qué lo motivó, pues, por ahí salir, y pues todo lo que hay detrás este de Sebastián diseñador y de Sebastián eh, persona, pues. Entonces, no sé si empezamos por ahí, Sebastián, que nos puedes platicar un poquito cómo fueron, digamos, como tus... Este, tus inicios en esta, en esta onda del diseño, ¿cómo, ¿cómo te empezaste a involucrar por ahí? Este? Pues es, es
1: una historia bastante graciosa, la verdad, porque eh, yo desde, desde pequeñito estaba muy interesado en ordenadores y, y, y lo que era la electrónica, montar mis propios ordenadores, montar mis, hacer cosas con mis consolas y cosas así. Y recuerdo además, con 14 años, ¿Sí? eh, fui, al, fui al cine y llegué tarde a mi casa. Entonces mis padres, como eran bastante estrictos, me castigaron. En plan, llegaste tarde a casa. Esto era antes de que, lo, de que una persona tuviese un teléfono móvil con, consigo siempre, ¿sabes? Yo no tenía teléfono móvil, no pude avisar. Entonces, cuando llegué a casa me castigaron y me dijeron, estás castigado un par de semanas, entonces yo no tenía nada mejor que hacer. Eh, que me puse a trastear en el ordenador que teníamos y empecé a usar FrontPage. No, no sé si recuerdas FrontPage que era para hacer páginas web y cosas así. Sí, que yo eh, ya venía
0: como, como en, el, en la computadora, ¿no? Instalado. Sí, algo, sí, si, sí, el... sí. Si tenías Office, tenías
1: FrontPage. Yeah. Y, y empecé a trastear y a, y a jugar con eso y, y la verdad que como que... ¿Sabes? Como que me encantaba hacer eso desde muy pequeño. Y, y empecé a descubrir lo que eran las interfaces y tenía la impresión de lo que yo quería hacer era trabajar con dispositivos y diseñar interfaces para dispositivos y, y cacharros electrónicos, básicamente. Yeah. Y entre una cosa y otra, pues, acabé estudiando diseño industrial, que era lo que pensaba que era mi vocación. Eso sí.
0: Esto fue cuando... cuando... Cuando decides estudiar eh, diseño industrial, ¿por ahí había alguien ya en tu familia que había estudiado o cómo fue? O sea, simplemente no. fue algo más tu deseo de decir, ah, bueno, pues me gusta y por aquí va el asunto.
1: Pues no, ninguna persona. De hecho, mi madre, cuando le dije que quería estudiar diseño, me preguntó que, que por qué. Si no, si no <risa> nunca había sabido que, que yo fuese creativo en absoluto o algo por el estilo, ¿no? Entonces, se sorprendió bastante cuando le dije que, que diseño era lo que iba a hacer.
0: Ya, este, y por ahí, este... Ya cuando empieces en la carrera, ¿cómo, cómo te sentías? ¿Cómo, ¿Cómo por ahí las materias se te daban, no se te daban? ¿Cómo estaba esa,
1: esa situación? Pues eh, eh, lo que peor llevé, sin duda alguna, fue el dibujo. Porque yo en mi vida he dibujado. Nunca me ha nunca 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 apasionado dibujar. Eh, pero sin embargo, eh, empezando muy pronto en la carrera, lo que, lo que hacía era como si tenía que representar planos o cosas así, yo directamente me iba al ordenador. Yo tampoco digo, en el ordenador me expreso muchísimo mejor que con, con un lápiz. Yeah. Y, y esas fueron las asignaturas que arrastraba, ¿sabes? Me, al final aprendí y me defendí un poquito, pero nunca, nunca me sentí del todo cómodo con eso. Yeah. Las yeah. matemáticas y la programación y, y, y obviamente las materias de ordenadores de Photoshop, 3D Studio Max, todas estas asignaturas, todo eso no tuve nunca problema, pero lo que era la expresión artística siempre me costó un poco más, sí. Yeah.
0: Ya, ya, fue un poquito. Y por ejemplo, ahí, este, eh, ya cuando sales de carrera, ¿o si sí terminaste la carrera de diseño industrial? ¿O, o fue sí, que... la terminé,
1: y justo, okay. y, lo, y lo que pasó fue que um, la acabé justo cuando estaba el peor momento de la crisis económica en España. Ok, ok. Eso fue en 2011, si no recuerdo okay. mal. ¿2011? Y... Para trabajar de diseñador industrial en España en ese momento era muy, muy, muy muy complicado porque apenas la industria estaba en un momento donde no estaba produciéndose tanta, tanta materia y, y, y la verdad que estaba muy, muy difícil y haciendo un pequeño sondeo de mercado me di cuenta de que iba a estar muy complicado. Eh, y a través de un profesor que tenía yo en la universidad, eh, mi profesor se llamaba Ariel, me contactó y me dijo oye, eh, esta agencia de, que está en Madrid, que es una agencia internacional que se llama AFIOR, eh, está buscando interns. Así que, que sí, sí, si te apetece, te pongo en contacto con ellos. Y a través de eso, pues me puso en contacto con el que fue mi jefe en Madrid, después en Nueva York, Jesús, y Jesús me contrató como becario y me mudé a Madrid para trabajar en, en experiencia, de diseño, experiencia de usuario y, y diseño visual y diseño de interfaz, que yo nunca había hecho, pero dije, pues voy a coger el reto y, y así empecé. Básicamente.
0: O sea, pero entonces, cuando estudiaste? ¿Estudiaste todavía en Canarias? ¿Estabas no, en Canarias? yo
1: estudié, estudié en, en la escuela Elizabeth en Barcelona. Oh, ok, ok. Yo entonces... estuve, hice, hice un año de diseño industrial en Las Palmas y hablando con un profesor le dije que tenía una cierta inquietud de que el nivel que yo pudiera adquirir en esa universidad eh, podía no ser el, el, el adecuado a nivel competir, a nivel nacional. Y... Oh. y y me dijo que, que entendía perfectamente, eh, mi, porque las Islas Canarias es un, es un lugar muy pequeño, no, apenas hay industria, entonces a nivel de manufactura y este tipo de cosas que necesitas hacer si quieres ser diseñador industrial, pues Entiendo. tienes que estar en un sitio un poco más, donde había más posibilidades, y no, y no, lo, no lo digo de manera mala en, en cada universidad, simplemente que mi profesor me aconsejó, me dijo si sí, 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 realmente esta es tu pasión, deberías irte a la península, que es como como se conoce en España el resto de la, de la, del país básicamente okay. y, me, y me aconsejó ir a Barcelona y así, así acabé ahí.
0: Ok, perfecto entonces ya de Barcelona y me dices tu primer trabajo fue en Madrid. Sí. ¿Cómo fue este este como este cambio o ese digamos este pues bueno porque ya habías bueno ya habías hecho o sea, digo, creciste en, en Canarias y luego te vas a Barcelona y luego a Madrid ya estabas como que acostumbrado o te costó un poquito de trabajo moverte a, a Madrid, tenías amigos por allá, ¿cómo, cómo fue ese Pues
1: la verdad, la verdad, hombre, me supo bastante mal porque yo en Barcelona tengo muchísimos amigos y, y, y es una ciudad que me encanta y, y, y fui muy feliz ahí, me supo muy mal irme, pero eh, el cambio era, simplemente era necesario, necesitaba, necesitaba trabajar, no podía estar sin hacer nada, entonces me fui a Madrid y como había, justamente había acabado los estudios, pues simplemente me mudé con una maleta de Madrid y ya está, y listo, y listo, y a empezar, y me acuerdo que fue el día 1 de septiembre, justo cuando acababa el verano, sí,
0: ya, y cuando llegas, cuando llegas a este, porque me decías, no era como lo tuyo, o sea, no te especializabas en eso, no habías tenido un trabajo no, antes de esto, no. ¿cómo fue ese primer este, acercamiento a, a esa nueva industria, ¿no? que ahora te tocaba, cómo era pues, esos días?
1: Eh, tengo una historia muy graciosa que el día que empecé yo obviamente no sabía qué esperarme no sabía quiénes eran mis compañeros no sabía no conocía a nadie solo conocía a una persona a través de correo electrónico y, y... Y yo llegué ahí, y claro, era, esto era el primero de septiembre, en Madrid en septiembre hace muchísimo calor. Yeah. Eh, entonces, yo obviamente no tenía ni idea, me puse una camisa de botones, eh, bien vestido, ¿sabes? Como un, uno buenamente pueda, ¿sabes? <risa> sí. y, y me fui hasta allá, y me acuerdo que el que me abrió la puerta, eh, que va a trabajar en Estocolmo, Fran, eh, Fran abrió la puerta y llevaba pantalones cortos y unas zapatillas de playa, y, 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 me, y me miró y me, y me vio así y digo bien estoy en el lugar adecuado muy bien vestido para el lugar y, y así empecé así empecé con la cara de vergüenza que me metí en esa oficina y, y justo me, me metieron en un workshop para un cliente que tenían en Brasil justamente yeah. así que de entrada ya directamente inversión a trabajar
0: ya yeah. este y tú, tú, tú? Tus prim ¿Tu primer semana de trabajo te costó adaptarte a esa primera semana o, o fue algo como...? En absoluto.
1: Tuve, tuve muchísima suerte con mis compañeras Muchísima suerte. Y siempre lo he dicho. Yo si estoy donde estoy es gracias a que he trabajado con mu gente de muchísimo talento. Y, lo, y, lo, y gente muy humilde que siempre estaban ahí para ayudarme, siempre estaban ahí para hacerme crecer. Eh, en, en ningún momento había una jerarquía, una política de estos tipos de juegos que, 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 en, en, que obviamente para una persona sin experiencia son como... Da un poco de, de miedo, ¿sabes? Eh, porque no sabe moverse en esas situaciones. En ningún, en ningún momento me sentí así. Me ayudaron muchísimo, así que desde el día uno me sentí muy integrado. Eh, nunca me hicieron sentir como el becario. Siempre valoraban mi opinión. Este tipo de trato pues hace que uno crezca en el, en el lugar adecuado, básicamente.
0: Claro, no potencializa todo lo que tu talento, no, todo lo que puedas ofrecer, ¿no? Caso contrario, Exacto. a muchas personas que llegan a un lugar y sus compañeros le hacen muchas veces la vida, ahora sí como de cuadritos, ¿no? O sea, o, sí, o, sí. O, M más que hacerlo intencionalmente, pues que no existe el apoyo, yo creo que ya vas con un menos algo, ¿no? Ya vas en menos sí. y es como que tener que sortear todo eso y pues dices, esto no fue tu caso para nada, ¿no? O sea,
1: en absoluto. Eh, además me acuerdo que Jesús, que era el director de diseño, era muy eh, era, era totalmente el, el que quería que los becarios estuviesen más integrados en el equipo, que si el, el output que tú producías no era válido. Okay. En ningún momento iba a ser recriminado, ¿sabes? Eh, pues se seguía con otra dirección, pero siempre, quería, siempre fomentaba el crecimiento de, 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 de los nuevos diseñadores porque también tienen mucho que aportar.
0: Claro, claro. Este, ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando con ellos?
1: Eh, os... Pues en Madrid estuve eh, casi dos años. ¿Dos años? Estuve ah, casi dos años, sí. Okay. Y, después, y después el salto, sí.
0: Ok, y bueno, justamente aquí es donde vamos a darle como el suma a la historia, porque si no hay nada por ahí en medio, entonces de ahí te vas a Nueva York, ¿ya?
1: ¿O hay algo sí, por ahí? En fue, medio? Tuve una conversación con el que era mi jefe, porque yo en, en Madrid nunca estuve a gusto a nivel de ciudad, no, no me gustaba vivir en Madrid a mí. Okay. Eh, entonces, cuando llevaba ya una, un año así, eh, le dije a mi jefe que no estaba a gusto y que me quería ir. Digo, me, me encanta trabajar en, en el estudio, pero eh, no toda la vida es trabajar. Quiero estar en un sitio donde pueda ser más feliz. Y casualmente, pues me dijo, oye, pues ¿a dónde te quieres ir? Y yo le dije, hombre, si, si puedo elegir, yo me iría a Estados Unidos, obviamente, ¿no? Claro. Y me dijo, bueno, llevas muy poco en la, en la compañía como para pedir un transfer, pero si quieres podemos mirar si hay alguna disponibilidad en alguna de las otras oficinas a nivel de proyectos para que puedas ir al menos a tener la experiencia un par de meses y, y ya por lo menos te queda mejor claro si, si, si eso es lo que quieres hacer o no. Y dije, vale, pues estupendo. Y así fue como me mandaron a Nueva York. Y una vez estando en Nueva York, haciendo el proyecto aquí, la oficina de Nueva York me, me preguntó si, si me gustaría un transfer definitivo. Y así fue. Entonces, me cayó, cayó tenía, del cielo.
0: La empresa tenía como, digamos, todas estas este, ciudades, sí. ¿no? O sea, tenía otras locaciones donde podías... este
1: sí. Sí, sí, de hecho cuando yo empecé eh, habían, creo que eran ocho o nueve ciudades donde tenían representación. Ok. Sí, de, de, de y además de... fomentaban el, el intercambio de, de talento entre oficinas porque querían ser, eh, aparte de tener nueve oficinas, ocho oficinas, querían que todas se sintiesen de la misma manera, la misma cultura, para que no fuese tan extraño y la metodología de trabajo se mantuviera igual.
0: Claro, y me imagino que también, o sea, si eres, por ejemplo, estás en Nueva York... ...y de repente te llega alguien de España, pues existe ese como... ...esa convivencia sí. internacional, ¿no? Que al final de cuentas, pues como creo que las empresas hoy lo buscan mucho, ¿no? Que hay ese roce sí. internacional y que, como dices, ¿no? Como unificar esa metodología de trabajo y que saber que toda la empresa está trabajando... ...bajo los mismos términos, ¿no? Entonces, ya estás en Nueva York trabajando para con ellos... ¿Y por ahí ¿cómo, cómo diste el salto a lo
1: que haces el día de hoy? Pues eh, en la oficina de Nueva York estuve como unos tres años okay. y, y sentía que, que, que a nivel de crecimiento profesional pues, estaba un poco atascado. Eh, el, cuando trabajas, y eso creo que es una cosa que pasa muchísimo en agencias de diseño, cuando estás en una agencia de diseño donde el tipo de clientes suele ser recurrente, Siempre hay mucho banco, mucho seguro, mucho, mucha empresa grande, mucha multinacional. Entonces el tipo de proyecto es muy, muy similar. Y después de seis años en la empresa, pues ya, ya necesitaba un cambio. Y contacté con, con Squarespace, porque siempre ha sido una, una, una compañía en la que tengo una, una admiración brutal. Desde, desde, desde muy, muy antes de trabajar ahí, por lo que hicieron cuando el huracán en Nueva York, que el, el CEO estaba pues ayudando a mantener los servidores funcionar, porque si se caían los servidores se caían todas las páginas web, no había electricidad, no, ese tipo de historias, pues como que, además aparte tenía experiencia utilizando el producto, pues como lo que tenía, tenía mucha cercanía con Squarespace, okay. entonces hablando con ellos, pues una cosa llegó a la otra, tuvimos la entrevista y fue muy bien y, y hasta ahora, año y medio llevo. Órale, excelente.
0: O sea, me voy a regresar un poquito en el tema donde cuando te vas a Nueva York, me dices, solamente era por un par de meses hasta que ya estando en Nueva York te, hicieron, o sea, te, te ofrecieron el sí. transfer definitivo. Esa parte de que, bueno, de España, de Madrid, me voy a Nueva York, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Bueno, entiendo que al, al ser solo dos meses, pues quizá era un poquito más... Fácil la decisión hasta cierto punto, ¿no? O sea, como decir, ah, pues voy dos meses y luego regreso, pero o ya uh -huh. ibas con la intención de que, bueno, voy a ir y si me gusta voy a aplicar para quedarme, etcétera, o sea, ¿cuál era tu, como tu, tu juego por ahí que había detrás de, de esa? Pues la verdad
1: que, que, como te decía, me cayó del cielo porque yo, eh, de entrada me dijeron que con mi experiencia okay. conseguir un visa de trabajo iba a ser imposible que iba a estar muy complicado, eh, entonces yo ya no fui pensando que eso me iba a pasar, en absoluto. Yo fui con, con ganas de disfrutar al máximo de la experiencia, de, de, de intentar aprender lo máximo y de, ganar el, el, o sea, de, de poder ganar la experiencia profesional que esa oportunidad me ofrecía, eh, entonces no, nunca pensé. En, en buscar otra manera. Simplemente me cayó, me cayó del cielo, realmente, como te decía. Yo, no, de hecho, no me lo esperaba y, y cuando me lo comunicaron, yo pensaba que había hecho algo mal porque me llamaron a la sala de reuniones y era solo mi jefe y yo, y, y dije, que rompí, <ríe> que rompí. ¿A qué botón le piqué? Que no? <ríe> sí, ¿qué hice, ¿qué hice mal ahora?
0: Sí, excelente. Entonces, y ya cuando cuando estás en Nueva York, digo, pues, este, eh, ya al pasar tres años te sentías ya un poco más, este, más, situ o sea, ya más cómodo en la ciudad, ya estabas uh -huh. más como, bueno, sí me agrada, y es cuando aplicas a, a Squarespace. ¿Cómo fue esa esa aplicación? ¿Aplicaste? ¿Te invitaron? ¿Cómo más o menos ahí si nos puedes platicar ese, ese momento? Eh, de
1: tu pues... Eh conocía a través de a través de un amigo eh, tenía un amigo que trabajaba allá y hablando con él me comentó oye estamos estamos buscando diseñadores y si te interesa eh, te pongo en contacto con el, el departamento y te, y, te y, y, y a ver si si sigue para adelante digo vale pues estupendo eh, me, me apliqué mandé mi portfolio y no sé qué y, y, y me llamaron para una entrevista en la oficina
0: ya yeah. Y cuando, justamente en ese, ese día que te mandan llamar la entrevista, ¿qué, qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran las cosas que decías, eh, o sea, quiero el trabajo, estaría muy cool? O por ahí era como, bueno, pues si se da bien, si no, pues la vida sigue o algo, no sé. O sea, ¿qué, qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
1: Pues... <risa> Eh, me acuerdo estar muy nervioso al principio, muy nervioso, obviamente, porque después de seis años trabajando en una agencia, pues pensaba que eh, eh, la manera en la que trabajan ellos, la manera en la que trabajo yo es muy diferente, eh, igual no encuentran el punto en común o va a ser un poco complicado, pero poco a poco, se, según, llegué, según llegué a la oficina, dije, pues mira, el no ya lo tengo, así que por lo menos voy a ir un poco más tranquilo y a ver si, a ver si sale algo bueno de esto. Y me acuerdo que, además, te, eh, eran cuatro horas de entrevistas.
0: ¿Cuatro horas? ¡Órale!
1: Sí, era, eran una serie de entrevistas donde entrevistabas con ingenieros, luego con diseñadores, luego con más diseñadores y luego con, con el que iba a ser el, eh, tu manager. Uh -huh. Sí, así que era un día muy largo. Era un día pesado,
0: pues. entonces sí. este y, y cuando llegas, bueno, ya empiezas a aplicar y todo esto... Conforme iba pasando esa entrevista, ¿te iba sintiendo como que más confiado, más seguro? ¿O también era como un... pues hay una incertidumbre total de que no sé qué me van a decir o...?
1: Hombre, el tema es que como entrevisté con aproximadamente, pues igual nueve personas o diez personas, era muy difícil leer a cada una de esas personas cuando era la primera vez que los veía entonces no, no, realmente cuando acabaron esas cuatro horas yo no sabía si, si me iban a volver a llamar si eh, había ido bien yo no sabía nada no, 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 no recuerdo pensar esto está hecho en absoluto sí. yo pensaba bueno pues eh, ya está y lo que tenga que ser será claro. y me fui, me fui tranquilo pensando yo creo que me, que me he presentado tal y como soy y, y, espero, y espero que vaya bien y así fue Claro,
0: claro, y, y te digo Existe, me imagino, por eh, Por ser, digamos De diferente cultura diferente... Es difícil leer a las personas, ¿no? Y yo creo que es una parte que nos comenta mucho Que, por ejemplo, yo como mexicano Si voy a una entrevista en México tenemos cosas en común o códigos en común que si me paro de alguna manera o de otra, si digo esto o el otro... El mismo el mismo lenguaje corporal te va diciendo cosas sí. de la persona, ¿no? Y yo creo que este caso, digo, no lo habíamos platicado en el episodio, pero es bien interesante que... Cuando te sientas en una entrevista en otro país con personas totalmente ajenas a tu cultura... O bueno, que no son de, de tu misma cultura, pues es como... Ah, caray, o sea, si estoy bien, estoy mal, esa seña que hizo, digamos, como que se ha de sentir un poquito diferente, ¿no? Y fue lo que te pasó a ti.
1: Correcto. Y además, eh, especialmente con, con, con los estadounidenses, no solo por el hecho de que es un idioma diferente al, al que yo estoy acostumbrado, que yo obviamente como nací en España, pues hablo español. Claro. Eh, eh, no solo es eso, es simplemente la manera en la que ellos se comunican puede ser muy difícil leerlos, porque puede ser que no vayan directo a un tema, sino que, que lo rodean, entonces tienes que leer entre líneas muchísimo, y, y a pesar de que ya llevaba años aquí en Nueva York, y, y más o menos lo, lo entiendo mucho mejor ahora, siempre está esa situación en la que realmente no entiendes eh, el contexto, o igual no, puede, puede ser que no estés leyendo a esa persona bien, entonces nunca se sabe, nunca se sabe.
0: Claro, claro. Digo, a mí me pasó también, llegando a Canadá, también era, era un poquito difícil entender, este... Digo, la situación, y creo que lo platiqué en un episodio pasado, cuando... O sea, desde lo, el hecho de llegar a mi primer día de trabajo, y yo queriendo saludar de mano... ¿No? Cuando pues mm. aquí no se acostumbra a eso, aquí tú llegas a tu lugar, dices hola en general y te sientas, ¿no? Entonces para sí. mí era como un, oye es mi primer día de trabajo, pues quiero como que saludar a cada quien ahí en la oficina, ¿no? De mano, y es como que te voltean a ver desde que... ¿Really? <risa> ¿No? O sea, sí. son ese tipo de cosas, digo, tan, tan simples que pues digo, al final de cuentas pues terminan marcando diferencia en, en sí. cómo te sientes tú como, como persona extranjera trabajando en otro país, ¿no? Esa es ese yo creo que es una parte... Una parte fundamental. Y justamente aquí me voy, a ese día, ¿cuánto, o sea, pasó varios tiempo en el que te hablaron y te dijeron, sí, este...
1: ¿no te sí, te o sea, explicar? fue eh, una cosa que, que, que realmente admiré del proceso de, de, de entrevista, fue como yo no enseñé mi portfolio en esa entrevista. Órale. Ellos ya habían visto mi portfolio. Ellos querían entrevistarme a mí como persona, y mis experiencias en plan para entender cómo habían sido mis proyectos y, 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 y entender más o menos cómo trabajo. Eh, entonces, me, me fui, fui muy confundido porque obviamente las otras entrevistas que había tenido en otros lugares, pues obviamente había sido con mi portfolio, tenía que hablar sobre mis proyectos, pero en este, en este lugar no fue así. Entonces, doble confusión, me, me marcho de allá y digo, bueno, les mandé, les mandé un correo porque eso es una cosa que siempre valoro porque... Eh, entrevistar a un candidato requiere mucho tiempo y preparación, aunque parezca que para, aunque solo sea una hora, la persona que te está entrevistando tiene que mirar tu portfolio tiene que dedicar un poco de tiempo para intentar entenderte cómo eres y para luego poder enfocar a ellos la entrevista en la manera en la que ellos puedan sacar el máximo jugo de ti para ver si eres buen candidato o no entonces, eh, considero que es muy buena práctica siempre mandar un correo de agradecimiento o aunque sea a la, la persona con la que, eh, de tu punto de contacto en la empresa lo que sea, siempre dices, oye Muchas, muchas gracias por la oportunidad, eh, por favor, transmite este mensaje a las personas que me entrevistaron y, y, y que muchas gracias por el, porque me habían dedicado tantas horas ese día. Y me dijeron que, que encantados y que, y que ya me dirían. Así que yo, obviamente en ese momento solo te queda esperar. Sí, y, claro. y casualmente diez días después o una semana después me, me escribieron que, que, que querían seguir para adelante y que me iban a hacer una oferta de trabajo.
0: Perfecto. ¿Y tú, tú todavía seguías trabajando en la
1: otra agencia? O sea, ¿no habías dejado tu trabajo? Sí, sí, sí. Obviamente, eh, cuando trabajas especialmente con visados en Estados Unidos, eh, tú si no estás trabajando, y no tienes, tu visado es como si no existiera, básicamente. Si no trabajas para esa empresa, no puedes seguir aquí. Te tienes que marchar. Claro. Entonces, siempre vas a tener como un overlap entre dos trabajos para, para, para poder moverte. Claro, claro, sí, aquí también pasa lo mismo, ¿no?
0: En Canadá es, es este, termina siendo, eh, o sea, te, te amarras con esa empresa, digamos, por, por llamarlo de alguna manera, porque pues es la persona que está solicitando tus servicios, ¿no? Como profesional, sí. entonces, si no estás con ellos, pues ¿para qué estás, no? Y, y sí, sí, existe también eso. Entonces, ya te marcan a ti, te, te dicen de que, oye, para adelante, ¿cómo te recibió la noticia ese día? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo...?
1: Eh, me mandaron, estaba justamente en mi otro trabajo, <risa> me mandaron un correo y, y yo no me lo creía. O sea, me, me llamaron el correo y me dame, oye, dame, dame tu número que, que quiero hablar contigo. Y yo, bueno, le mandé mi teléfono y me, me llamaron y me dice, oye, que, que el, el equipo se ha reunido y que, y que han, han, han valorado tu aplicación y que eh, están muy contentos de, de poder ofrecerte un trabajo si quieres venir aquí como diseñador de producto, y, y obviamente, pues, muy contento cuando recibí esa llamada, por supuesto.
0: Claro, claro, este, se, fue un día, fue un día de festejar, ¿qué dices? Absoluta, absolutamente,
1: además después de lo que te decía, después de haber estado tanto tiempo en un lugar que, en el que yo sentía que no estaba creciendo, y de, 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 de añadida frustración por eso, pues entonces fue como... Vale, sí, todavía podemos seguir para adelante. Que aire sí. fresco,
0: aire fresco, ¿no? Que al final Exactamente. es claro, que lo necesitas, ¿no? O sea, es como... Sí, sí más en yo creemos. creo que pasa muchísimo
1: con diseñadores. A, a la hora de la, 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 la creatividad, si, 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 si estás acostumbrado a trabajar de una manera, pues uno empieza como a, a pillar hábitos que igual no son, no son los más saludables para continuar creciendo. Si uno hace ABC, 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 pues...
0: Y, y es increíble porque al solamente creo que el, al solamente cambiar de trabajo, creo que tus primeros días en el otro trabajo eres súper eficiente y efect y estás como un sentido de alerta sí, sí, sí. más increíble, ¿no? De que ahora estás más abierto a detalles, te fijas de cosas. Estás menos viciado, ¿no? Al final del día. Entonces, este pues, imagino que te pasó. Y aquí es donde va la pregunta. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo en Squarespace? ¿Llegas y qué pasaba ahí al, alrededor? ¿Cómo, ¿Cómo estaba esa, esa
1: pues manera? Llegué, hice el onboarding donde te dan, eh, tu, te dan tus contraseñas, tu ordenador, todo este tipo de cosas, de, básicamente tus herramientas de trabajo y te explican cómo funciona todo okay. y, y llegué y cuando hice eso pues ya me pusieron en, la, en, mi, en el que era mi escritorio me, me introdujeron a, to, a, todo el, a todo el equipo y como era ya el mediodía pues directos a comer, comida con el equipo que yo no conocía de nada obviamente y, y, y directamente te incluyen eres, eres uno más y, y eres uno igual a nosotros y me explicaron cómo funcionaba todo lo que se había diseñado cuál iba a ser mi proyecto en qué iba a trabajar los próximos meses todo el contexto me, directamente día uno a trabajar
0: Cuando hablamos de inmigración, el idioma es sin duda una de las barreras más grandes a superar. Una barrera que incluso detiene a muchísima gente llena de talento, con mucha experiencia en lo que sea que ellos hagan. Pese a que este no fue un obstáculo para Sebastián, él nos platica cómo incluso sabiendo el idioma hay algunos otros retos que sortear. Yo
1: tuve mucha suerte porque en la oficina de Madrid eh... Hacer una empresa internacional, eh, teníamos muchísimos, muchísimos, muchísimos empleados que no eran españoles. Entonces, eh, prácticamente el idioma oficial de la oficina era el inglés. Oh, okay. Entonces, directamente empecé trabajando en inglés y, y, de hecho, he trabajado más en inglés que he trabajado en español. Mm. Y entonces estaba más acostumbrado. Nunca fue... Realmente he tenido mucha suerte porque eh, eh, mi educación, pues, al, al, al nacer bilingüe, porque mi madre era holandesa, bueno, es holandesa, eh, pues los idiomas siempre me han resultado un poco más fáciles de aprender y, y, y el inglés lo llevaba bastante bien, pero siempre está ese eh, lo que te decía antes, una cosa es cómo hablas el inglés otra cosa es cómo te comunicas, y eso siempre es un, un trabajo en progreso. Claro,
0: claro, totalmente, sí, entonces, o sea, digo... Para muchas personas es, es, es algo donde aprender un idioma, pues, no es algo gradual, como fue tu caso, ¿no? O sea, tú vas creciendo como con ese chip de que, ah, pues, es otro idioma y, y te vas comunicando. Y por otro lado, hay personas que, pues, lo tienes que aprender, ¿no? Y, y para pues, buscar este tipo de oportunidades y por ahí, pues, ahora sí que es un trabajo extra, por así decirlo, a todo lo que ya platicamos de la comunicación, o sea, de, 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 de tu mismo porque puede ser muy bueno trabajando, pero ¿qué pasa si no tienes la capacidad de comunicarte en otro idioma? Pues Exacto. ahí digamos como que pierdes, ¿no? Pierdes esa parte. Voy a pasar a una segunda sección, Sebastián. Y me gustaría que nos platicaras qué tan fácil y qué tan difícil es vivir del diseño. O sea, hoy en día para, para ti. O sea, me gustaría como que hacer una comparación entre, bueno... En España, ¿qué tanto, era, qué, tan, ¿qué tanto dejaba o qué tan difícil era vivir de, de lo que haces hoy? ¿A cómo o qué tan fácil, qué tan difícil es hacerlo hoy en Estados Unidos para ti?
1: Pues, eh, obviamente, en España, cuando, como te comentaba antes, eh, en 2011 estaba, no estaba la situación lo mejor para encontrar empleo, estaba bastante complicado. Entonces, casi todo lo que era, si uno quería estar en, en, en donde más proyectos había, había que ir a la capital, había que ir a Madrid. Eh, hoy en día, gracias a Dios, se ha repartido mucho más en, en el país. Eh, hay, hay muchas empresas que están basadas en Barcelona, sobre todo a nivel de tecnología. Y, y cada vez con, con, con la posibilidad hoy en día de trabajar en remoto para empresas en cualquier lugar del mundo, eh, pues abre muchísimas puertas. Pero hace cuando yo empecé... Eh, pues era, tienes que ir a Madrid, si quieres trabajar de esto. Ya. Entonces
0: había como esta parte donde, bueno, si no eras de Madrid, de entrada ya te tocaba migración interna, ¿no? O sea, ya tenías que ir a buscar tus oportunidades. Y cómo lo ves en Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Cómo ves? O sea, digo, bueno, pues entendiendo que Nueva York y del otro lado San Francisco pues son como las mecas de todo este onda de tecnología sí. y todo eso, tú, o sea, en Nueva York pues me imagino que se vive de esto, ¿no? O sea, hay mucha gente viviendo de diseño, de tecnología. Sí. Que,
1: absolutamente, es un mercado muy competente además, eh, eh, hay una competencia brutal, está eh, siempre muy muy difícil contratar eh, a más diseñadores porque es que no hay tantos, siempre hay necesidad de más, eh, es una cosa que, que me sorprende que incluso a día de hoy es muy difícil encontrar candidatos buenos yeah. o, los que, o, 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 o no, no tanto buenos sino candidatos que, que sean exactamente lo que tú estás buscando, el perfil que tú estás buscando o sea siempre pienso que debería haber muchos más y, y de hecho, animo a cualquiera que esté estudiando que, que siga adelante, porque es que hay muchísima necesidad.
0: Órale, qué buen tip, digo, porque al final de cuentas, creo que cuando estás en la universidad, creo que eh, no tienes claro quién pudiera contratarte y pues como empresa, ¿Ah? me imagino que hay personas buscando talento, ¿no? Buscando gente que... Constantemente, que cosas,
1: constantemente, ¿no? sí,
0: sí. Sí, qué buen tip, qué buen tip por ahí. Eh, la pregunta concisa de por qué migrar. Eh, creo que ya platicamos un poco de que, pues bueno, se juntó como la situación que vivía España en ese momento y todo, uh -huh. pero ¿tienes alguna otra razón así concisa de que, bueno, yo me fui por esto, quería realmente explorar otras cosas o cuál, cuál podrías decir que es tu veredicto en este en este aspecto?
1: Eh, bueno, yo siempre pensé que, que, que si, si, si vas a hacer algo, lo tienes que hacer bien. Y, y siempre pensé que para hacerlo bien tendría que irme a Estados Unidos porque en Estados Unidos era donde estaban las mejores empresas, ¿sabes? Entonces quería siempre llegar, yo, yo quiero trabajar en la mejor empresa que pueda. A donde me llegue, a donde me llegue lo que sé hacer, yo quiero llegar ahí. Y, y siempre tuve esa aspiración de, de intentar llegar a lo más lejos y casualmente Nueva York es una ciudad que la primera vez que la visité me encantó y dije, algún día me gustaría vivir aquí tengo que conseguir vivir aquí, porque tenía una inquietud muy, 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 muy grande de vivir aquí. Es una ciudad que siempre me ha encantado y, 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 y era como ese sueño de ir en Nueva York, lo has visto en las películas, lo has visto en... en, 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 en está presente en muchísimas, en muchísimas vidas, que es una cosa que cuando hablas con, los, con las personas que son de Nueva York, ellos no lo entienden porque para ellos, obviamente, es la mejor ciudad del mundo para ellos, pero ellos no tienen esa perspectiva de haber visto infinidad de películas que están basadas en Nueva York, entonces, ir por la calle, todo, todo te parece familiar, es como, como que ya has vivido aquí.
0: Claro, claro, y, de, de alguna manera, vive, o sea, Nueva York vive en nuestras mentes, ¿no?, de alguna manera.
1: Exactamente, exactamente, y estoy seguro que muchísima gente eh, ve un edificio de Nueva York y sabe perfectamente que está en Nueva York, porque lo ha visto antes. Claro, claro Y eso no pasa sí. con ninguna otra ciudad. Entonces siempre tuve esa inquietud por vivir aquí, experimentarlo y ver cómo era.
0: Ya. este ¿Nos puedes platicar, Sebastián, cuál es la, la mayor diferencia que... Eh, digo, conociendo tu historia, a lo mejor la pregunta no, no hace mucho sentido porque me gusta siempre comparar, bueno, de que cómo eran tus proyectos o tu manera de trabajar... ...en tu país de origen, en este caso España... ...y cómo era en, en Estados Unidos... ...pero ya ahorita nos platicabas de que bueno... ...pues la empresa donde trabajabas en España era pues... ...digamos multinacional, ¿no? ...tenía eso... Uh -huh. ...me imagino que había mucha esa cultura también de otras partes... ...del mundo, no solamente una, una... ...una ideología pues española... ...una manera de trabajar al estilo España... ...entonces, pero no sé si, si... ...o sea, con lo que te ha tocado vivir de los dos lados... ...como si tengas alguna comparación... ...entre esas dos partes... ...cómo se trabaja en Estados Unidos y cómo se trabaja en España...
1: Eh, es muy diferente, es muy diferente, incluso hablando, incluso dejando el idioma a un lado, creo que eh, en España es, una, es, un, es un otro tipo de cultura, la, la ciudad invita a otro tipo de cultura también, entonces cuando trabajas en una oficina se hace mucho más equipo, a mí, al menos en mi, en mi opinión, se hace mucho más pues, eh, eh, actividades los fines de semana o, o incluso pues, dices, oye, vamos a tomar una cerveza y se va toda la oficina a tomar una cerveza. Eh, aquí en Estados Unidos no he tenido esa experiencia. Es, es, una, es una cultura un poco más fría en ese aspecto y que tú vengas de lejos mm, mm, les da absolutamente igual. O sea, yo, nosotros es una cosa que, que hacíamos cuando alguien venía de alguna otra oficina era pues directamente salían voluntarios, oh, pues yo llevaré a esa persona este fin de semana, me lo llevo, a tomar una cerveza, no sé dónde. Sí, claro. Y siempre había esa, 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 esa dinámica de, de querer hacer grupo. Aquí no es tanto así, no sé si es por la ciudad o es por la cultura, simplemente no, no existe. Eso y me sorprendió muchísimo, que yo, claro, yo llegaba de España, no conocía a nadie y ni, nadie me ofrecía <ríe> ir a tomar una cerveza. Era yo, oye, ¿pues vamos a tomar una cerveza o qué. Sí,
0: claro. De que invitenme un pretzel, aunque sea, ¿no? Sí, enséñeme
1: dónde no comer, o sea, algo así. Claro, claro.
0: Sí, totalmente. Oye, este Sebastián, algo que nos puedas platicar y sobre todo a la gente que está en sus, como sus inicios de, de carrera, bueno, no carrera, sino más bien recién egresados, gente que, que por ahí está eh, saliendo de la universidad. ¿Cómo crecer como diseñador? O sea, tu proceso, Sebastián, tu proceso creativo, algunos, ¿alguna sugerencia de cómo puedes crecer en este mundo del, del diseño?
1: Sí, eh, pues yo siempre, eh, casualmente soy, soy mentor de una plataforma de, de estudiantes de diseño y siempre me, siempre me preguntan qué, qué, qué puedo hacer para aprender, porque quiero aprender más, quiero aprender más, y yo siempre digo que... Eh, uno aprende mucho de mirar a personas que ya lo están haciendo. Eh, con, hacerse como un recurso de, de... que sea una tabla Pinterest, que sea un, un, una serie de directorios de URLs, de, de, de páginas de diseño, y empaparse a diario con ese tipo de contenido, pues uno empieza a adquirir una, una, una librería visual que, que además lo interesante que tiene es que puedes volver a ella después de unos meses y vas mirando lo que hace 4, 5, 6 meses te gustaba y ya empiezas a verlo de otra manera empiezas a ver que tu criterio está evolucionando y empiezas a, a ver que tu juicio pues, se, se va mejorando porque has visto tanto que ya estás educando a tu vista básicamente claro, claro. y eso, eso es un ejercicio que siempre hice desde, desde, desde que era estudiante de buscar pues... Ese tipo de cosas, portfolio de diseñadores que me gustaban y guardarlos para revisitarlos. Eh, ver Behance, por, por, por ejemplo, hoy en día, pues Dribble, también mucha gente usa Dribble, pero en, en mi campo no es, tan, no es tan pertinente. Pero luego, el, el, el hecho de estar leyendo ese tipo de noticias o ese tipo de artículos o, o ver ese tipo de trabajo, pues siempre me parece que, que, que mantiene una, a una persona mantiene muy curiosa. Y, y sigue esa, ese, ese espíritu que, que teníamos, teníamos los diseñadores cuando, cuando éramos estudiantes, creo que hay que seguir manteniéndolo vivo.
0: Claro, totalmente. Y pues hoy en día que estamos a un clic de distancia de poder llegar a cualquier portfolio Exactamente. de personas. Digo, porque a mí, digo, no soy tan viejo, pero pues no me tocó tampoco como en la universidad de que ah, nada más métete e inspírate en... Dribble, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. pues era realmente, pues es como a lo, a lo poco que, que pudieras conocer, ¿no? A lo que poco que sí. tienes
1: por ahí. Sí, buscar referencias constantemente. Y, y, y si tenías una duda de proceso, pues escribir a esa persona, mandarle un correo decirle, oye, me, me encantó ese proyecto, eh, ¿me podrías hablar un poco más de cómo hiciste esto? Eh, este tipo de, 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 de... A pesar de que es un proyecto en internet, eh, muchos diseñadores eh, son más cercanos de lo, lo que la gente cree. No existe esa barrera, a pesar de que hay una distancia, mucha gente siempre estará dispuesta a hablar sobre ese tipo de cosas en cualquier momento. Totalmente, y es,
0: es increíble porque pues justamente así te contacto. O sea, Exacto. veo tu portafolio y veo que eres de Squarespace y fíjate, o sea, no, no puedo ver tu trabajo porque por ahí, o sea, no, no, no lo tienes como abierto pues. Pero, o uh -huh. sea, solamente con tu portafolio en línea, o sea, yo, Aldo, lo veo y digo, órale, o sea, Sebastián está haciendo esto y lo otro, me interesa platicar con él, te mando un correo y ya está, o sea, estás a un correo de poder sí. platicar con personas que, oye, este cuate está haciendo cosas chingonas, déjamelo contacto, déjame platico con él, o sea, ¿sabes? O sea, sí, sí. Él, es, es increíble, es increíble y pues justamente si pasa o no con esto y, y pues la verdad es de que motivar a todos aquellos que tienen esa inquietud de poder contactar a alguien, pues háganlo, no no es tan difícil, ¿no? Al final de cuentas. ¿no? Abs absolutamente, y
1: aparte que, que eh, eh, es, eh, son más cercanos de lo que la gente cree. Muchísimos diseñadores y diseñadoras obviamente eh, son pues eso, pues eh, están están exponiendo su trabajo al mundo y obviamente quieren quieren recibir opiniones, quieren quieren disipar dudas, quieren hablar sobre el tema, quieren usar, quieren ayudar. Eh, es, es totalmente con lo que tú dices, a un correo de distancia.
0: Claro, totalmente. Y no son, bueno, luego termina, sea, o sea, termina por ser de que pues, los diseñadores no son este los rockstar que por ahí tú pudieras creer, no de que son inalcanzables o algo, pues son personas normales que viven su vida normal, pero pues el trabajo está muy fregón y pues está publicado, entonces pues contáctalo. Hablando del tema rockstar y el tema de de... de, de, de pues todo esto, todo esto que se pudiera creer o estos mitos que existen de los diseñadores, en este caso, este Sebastián en Nueva York y todo, va una pregunta de dinero, eh, Sebastián. ¿Qué tanto deja ser diseñador en Estados Unidos? Y digo, y sin mencionar cantidad ni nada, pero el, el tema es de que qué tan a gusto crees tú que, que la vida de, del diseño da en Nueva York. ¿Crees que sea algo digamos, este, bien ¿es bien pagado en Nueva York? ¿Es bien pagado en España? ¿Cuál es tu perspectiva en este aspecto?
1: Eh, en España eh, eh, me gustaría que se pagase más. Okay. En España creo que no se paga del todo bien, se paga muchísimo mejor hoy en día, yeah. pero eh, yo, yo tuve suerte que a mí no se me pagaba mal en absoluto, pero eh, sé, sé, de, sé de otros compañeros que no lo han tenido tan fácil. Eh, es, es, no existe esa, esa cultura todavía. En Estados Unidos, eh, obviamente, es un país que es muchísimo más caro que España, entonces los salarios son muy elevados, pero se paga, se paga bien dependiendo de dónde estás, okay. dependiendo de para quién trabajes. Eh, eh, se puede vivir muy bien de, de, vivir de diseñador en, en Estados Unidos, absolutamente, no tengo ninguna queja, pero también es verdad que... que es un país muchísimo más caro, donde los lo, lo gastos que uno tiene a nivel día a día son mucho más elevados, entonces al ser los salarios más acordes, pues si uno compara lo que gana aquí con lo que, gana, lo que ganaba en España, obviamente hay, es una, una disparidad, pero, pero no, no, no deja de ser una, una profesión muy afortunada, porque hay mucha gente en, que, que no trabaja de diseñador en Estados Unidos que no lo tiene tan fácil, y, y se ve especialmente en una ciudad como Nueva York, donde muchísima gente tiene pluriempleo.
0: Claro, me imagino, y me imagino que el estilo de vida pues también te exige que ganes cierta cantidad de dinero, ¿no? Es Exacto. Simple. Digo, el solo hecho de decir Estados Unidos, pues es el país más, que consume más en el mundo, pero luego todavía te vas a una ciudad como Nueva York, pues me imagino que debe ser muy como demandante todo esto de, pues de el rush que vives y pues de consumir cosas y, no sé, terminas a lo mejor pagando cosas que si vivieras en un pueblo pequeño de España, pues no mm -hmm. necesitarías como todo ese tipo no. de cosas, ¿no?
1: No, en absoluto. Pero también te digo que es otro tipo de vida, y sobre todo una ciudad como esta que tiene esa, ese, ese, ese ritmo de vida tan frenético, yo creo que es una ciudad temporal para muchísima gente por eso, porque llega un momento que la paciencia uno se la agota, <risa> supongo, pero, pero esa, esa experiencia te la lleva. Y, 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 de, y de hecho mucha gente que conozco, que he conocido aquí en Nueva York, ya no vive en Nueva York, vienen unos años y se van, eh, aunque, aunque, aunque les paguen muchísimo dinero. ¿Sabes? Porque la calidad de vida que, que tiene otros países no, 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 no debe ser... O sea, no, no, nadie debe de envidiar eh, lo que tiene. Porque es que el, el, el nivel de vida de España, por ejemplo, la calidad de vida en España, el clima en España, por ejemplo, claro. es fabuloso.
0: Claro, claro. Es
1: fabuloso. Entonces, mucha gente, por ejemplo, yo crecí en una isla donde no nevaba. Para mí ver nieve era una maravilla pero para la gente aquí era como, por Dios, que se acabe esto ya, eh, entonces era como esa disparidad, pero ahora obviamente cuando llevo ya unos años aquí, cada vez que veo nevar es como, oh, está nevando otra vez, ¿sabes? Me
0: pasó totalmente, la primera vez que me tocó la nevada aquí en Canadá, pues era de que con mi celular y tomando fotos y mandando videos a la familia en México, ¿no? De que, sí, sí, sí. vean, está nevando y estoy ahorita neva y eso también es como que... Está bonito el primer día, pero luego ya cuando se empieza a retirar la nieve es como que, ah, pero...
1: Es, sí, no está, es más bonito en fotos.
0: <ríe> exacto, exacto, es más bonito en fotos. Eh, Sebastián, para pasar esta última parte ya del episodio, este quedan por ahí unas preguntitas, pero me gustaría saber tu opinión acerca del de fracaso. ¿Crees que existe? ¿Crees que no existe? ¿Si existe, cómo se supera? ¿Cuál es tu, tu opinión acerca de este tema?
1: Eh, absolutamente, existe. Sí, claro que existe sí, Pero yo no, no considero que, que, que el fracaso sea algo malo okay. Porque creo que Cuando uno está en las peores situaciones Es cuando Por, por necesidad Básicamente es cuando mejor razona. Entonces si, si te ha ido mal en un proyecto Si te ha ido algo Estoy seguro que no quieres pasar por esa situación de nuevo Entonces te llevas una lección Que si hubieras tenido mucho más éxito, pues no, no hubieras aprendido. Entonces, tarde o temprano, todos tenemos que pasar por ese árbol. todos. Y fracasar, pues, eh, pues es una lección más, es una, es una, es, es una cosa de la que se puede aprender. Totalmente. Por ahí,
0: ¿cómo crees tú que, que se deba vender un diseñador, una persona que se dedica a esto, ya sea a lo que tú haces o un diseñador en, en general? Este, uh -huh. ¿Cuál es la mejor manera como de venderse, de poder decir... Aquí estoy, mírenme, este, no sé, de poder salir al mundo este, laboral. ¿cuál, ¿Cuál crees tú que sea la mejor manera?
1: Eh, yo creo que, eh, sobre todo a nivel de diseñadores, yo creo que eh, tu trabajo habla muchísimo por ti. Habla de tu nivel de atención al detalle, habla del cariño que tú le tienes a tu trabajo. Eh, ese, ese, ese tipo de mensaje... Pues no, no, no cae en saco roto, obviamente se percibe. Eh, yo creo que si, si un, un diseñador está buscando empleo eh, y no lo consigue porque lo rechazan o porque ningún, ninguna persona le, le responde, pues no, no, debe de, no debe de caer, tiene que seguir con eso, tiene que seguir mejorando su trabajo, tiene que seguir enseñando su trabajo, porque de esa manera... Es como uno empieza, a, si, si, si realmente estás haciendo buen trabajo y tú consideras que estás haciendo buen trabajo y lo estás presentando al mundo, yo creo que de esa manera es como la gente empieza a conocerte. Obviamente están el, 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 las redes sociales hoy en día, como Behance, por ejemplo, que tú pones tu trabajo ahí y no esperas nada, simplemente lo pones ahí y por casualidad pues alguien lo ve y le gusta y lo comenta y empiezas a ver ese tipo de comunidad... Y, y así puedes crecer muy, muy fácil. Obviamente eh, siempre está ese, esa barrera de la vulnerabilidad que supone enseñar tu trabajo al mundo, sí. que lo expones y, y estás exponiendo pues, una manera que tienes de ver el mundo que obviamente pues, asusta siempre, porque es como a ver qué va a pensar la gente, no sé si le va a gustar, no sé si este es un buen proyecto, pero ponlo fuera, que la gente lo vea.
0: Claro, totalmente. Digo, la vulnerabilidad siempre va a existir, entonces es cuestión como hacerte parte de... Digamos, es como un todo, ¿no? O sea, es, tiene, que ser, tiene que estar esa parte de, de, de que las críticas pueden existir y que, pues, al final son eso, críticas, son forman parte de esto que, que hacemos todos nosotros, ¿no? Sí. Oye, Sebastián, una este, pregunta en administración del tiempo. este ¿Tienes tú por ahí alguna...? algún conjuro o algo ahí este técnica samurái china algo que nos puedes platicar para administrar mejor tu tiempo
1: eh, pues eh, yo pienso que eh, el, el tiempo es que eh, cada uno trabaja de una manera muy diferente obviamente eh, yo por ejemplo a mí una cosa que me gusta hacer si necesito estar seis horas concentrado en algo eh, me pongo los audífonos, los auriculares, y, y me pongo una banda una sonora que no, me, que no tenga letra, o sea, ya sea jazz, ya sea lo que sea, para que no me distraiga y directamente a trabajar y lo que haga falta. Eh, obviamente, cuando uno tiene un empleo, pues trabaja las horas que, que le tocan, trabajan pues nosotros trabajamos de 10 a 6 cada día, entonces yo llego a casa a las 6 y yo no quiero saber nada de diseñar. <risa> ¿Sabes? Eh, pero sé que, sé que cuando era estudiante, por ejemplo, pues echaba muchísimas, muchísimas horas. Pero la cosa es eh, ser eficiente con tu tiempo, organizarte. Eh, si te hace falta un to-do list, pues lo haces. Si te hace falta usar eh, tomato, que es un método, una metodología de productividad, pues lo utilizas. Eh, sobre todo, a mí me gusta utilizar aplicaciones de, de, de tareas, porque cuando uno ve el progreso como que se motiva para seguir
0: claro.
1: y aparte eh, ayuda a dividir las tareas en, en tareas más pequeñas que obviamente resultan menos resultan menos pues son son más invitan más a hacerlas porque si si te pones diseñar el proyecto como la única tarea pues obviamente no vas a empezar nunca, pero sí. si empiezas, pues empiezo claro. con el branding, o ¿no? empiezo con el logo, o empiezo con, con este flujo, o empiezo con elegir la tipografía, pues ese tipo de tareas poco a poco pues vas viendo que se está moviendo, vas, vas viendo el progreso.
0: Claro, totalmente, y al final de cuentas se vuelven esas pequeñas batallas que cuando lo logras y le pones el checkmark es de que, ah, ya hice sí. algo, y genera algo en ti que quieres más y más y más, ¿no? Porque exacto,
1: exacto. Oye, va cerrando, va cerrando
0: cositas. Sí, claro, claro. Sebastián, este, me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, una, alguna anécdota que hayas tenido con un cliente o una situación difícil y su contraparte, ¿no? Alguna anécdota de algún buen trabajo o algo que te haya
1: dicho, esto estuvo muy, muy fregón, que, que nos pudieras platicar. <risa> bueno, esta, esta historia es muy graciosa. Eh, no voy a decir al cliente, claro. pero voy a, decir, voy a decir lo que pasó. Eh, hicimos una aplicación para iPad Y, y esta aplicación pues tendría 150 pantallas diseñadas de, de, Dentro del flujo, todas las aplicaciones, todos los menús, todo estaba diseñado Se lo presentamos al cliente Y obviamente habíamos cogido el status bar de iPad de internet Alguien lo había, lo, lo había compartido, plan, con la barra de la barra de la cobertura, la hora y luego la batería, la batería. a la derecha. El, el bar es este, el, el, el freebie este que te puede pasar en cualquier página. Claro. Y la hora marcaba 4.20 pm. Y había 150 pantallas que todas las pantallas ponían 4.20 pm. Y esto no, yo ni me di cuenta. Yo ni me di cuenta, yo, no, yo se lo puse ahí y um, lo presentamos y en la reunión el cliente directamente nos dice que le parece muy poco profesional que la pantalla sea 420 y que, la quiere, y que no lo quiere, que quiere que lo cambiemos no. Así que tuvimos que ir a las 150 pantallas y cambiar la, la sí, maldita claro. hora. Sí, sí, no porque era para ¿qué nada, vamos a hacer? Decir no? Sí, y esto, y esto te estoy hablando hace cinco años. O sea, no era, yo creo que la, 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 el, el cannabis no era legal en Estados sí. Unidos todavía en ese momento. No se veía de la misma manera que ahora. Entonces sí, claro. fue como un poco, pues, bueno, pues toca cambiar las pantallas.
0: No, bueno, pues imagínate, ahora aquí en Canadá que todo es ya diferente, pues eso sería completamente
1: desapercibido, ¿no? O sea, sería... Exactamente. Algo... Nadie le nadie muy... da importancia, pero en ese momento pues sí.
0: era Sí, era cambiar. Y sí, me imagino, me imagino que haber sido un show volverte a meter a todas las pantallas. Y... Yo me
1: que quería morir. Yo me quería morir al final descubrí una manera de optimizarlo pero pero sí perdimos perdimos un par de horas de, de nuestra vida <ríe> cambiando
0: sí de que hubiera sido un smart object de que doble clic y cambias exacto pues, pero es es que y todavía,
1: no había no había esto era la época de fireworks no era ni, oh, ni, yeah. o, ni el sketch ya yeah, yeah, yeah. era gracias yeah. a dios de fireworks había simples también y, y, y pudimos pudimos arreglarlo sí, <ríe> <Pero, igual. ríe>
0: Oye, ¿y alguna anécdota que digamos su contraparte, una anécdota cool que tú digas, oye, este proyecto la verdad estuvo muy fregón trabajar o algo así?
1: Eh, pues sí, sí, eh, trabajamos para un cliente que es muy, 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 muy grande en Estados Unidos y sobre todo el tema de audio, megafonía, altavoces, auriculares, audífonos, todo este tipo de... y, y de hecho mucha gente tiene, tiene audífonos de esta empresa. Y nos contrataron para, para un proyecto de unos tres meses, y me acuerdo que eh, obviamente el, la, cuando lo dieron la, la guía de estilo, el branding, cuando yo lo vi dije esto es una maravilla es la primera vez que veo un cliente que nos da una guía de estilo que es tan bonita porque obviamente los, los, cuando trabajas en una agencia cuando un cliente necesita diseño no suele ser porque tengan buen diseño Claro, lo necesito porque necesitan ayuda con eso entonces eh, la guía de estilo pues cuando me llega esa guía de estilo y yo la veo, digo, madre mía, esto es una preciosidad digo yo no, no soy digno de trabajar con esto porque lo, lo, voy, a, lo voy a estropear eh, trabajé con eso y, y, y junto con otro diseñador Trabajamos en, en todo lo que era el, en la comunicación del proyecto, toda la parte visual, todo el, el diseño de las pantallas, todo lo que diseñamos, y se lo presentamos al, al CMO de la compañía, que era el, el encargado de marketing y marca. Y le encantó tanto que dijo que lo que habíamos hecho lo quería utilizar para evangelizar dentro de la, la compañía cómo utilizar la, la marca. Y, y claro, en ese momento pues uno, uno dice, pues... Pues no me lo esperaba, de hecho, ¿sabes? Y fue y, y, lo, y lo recuerdo y, y sé que eh, puede sonar banal, pero en absoluto. Cuando uno trabaja muy duro para conseguir ese tipo de recompensa, el hecho de ver al cliente tan feliz con tu trabajo, ¿sabes? Claro. Eh, eh, pues uno pues, se llena de orgullo y dice, pues mira, pues sí, estamos haciendo las cosas bien, si este tipo de feedback es el que nos llega.
0: Totalmente, totalmente. Oye, pues qué buena onda que por ahí, este, te tocó esa esa experiencia. A mí no me ha tocado recibir un manual. Tal cual, así como dices día, el, día, el
1: día que llega El día que sí.
0: llega lo sabrás Oye, qué bueno Por ahí Sebastián, ya pasando a esta a esta última partecita, ahora sí ¿Qué viene para tu futuro? ¿Qué viene para Sebastián? ¿Qué, qué por ahí, este Digo, lo que nos puedas compartir eh, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Qué, qué proyectos Traes? que qué va a venir para ti en este Futuro cercano?
1: Pues creo que en 2019 eh, vamos a poder sacar eh, pues, proyectos en los que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, que creo que va a salir muy bien. O sea, estoy bastante ilusionado con lo que, con lo que va a salir. Eh, este año, pues tuve la suerte de trabajar en el nuevo producto que sacó Squarespace de um, marketing de, de correo: es eh, para mandar newsletters estuve trabajando en ese proyecto y lo sacamos en, en verano y, y salí muy bien, muy contentos todos y la verdad que, que estoy muy contento con trabajar en Squarespace porque es una oportunidad muy muy grande de, de trabajar con un producto que me gusta muchísimo y con una compañía en la que creo tanto entonces la verdad que lo que se viene, lo que se avecina en, en, en este 2019 pues tengo muchísima ilusión y ganas de que esté al público y podamos hablar más de ello
0: Oh, excelente. Y claro, digo, ya ahora sí que salga, pues podamos tener otro episodio que nos puedas platicar de ahora sí que, que salió y ahí como que hacer un, un review. Porque la verdad, o sea, la plataforma está genial. O sea, yo la he usado un par de veces y... Digo, la verdad es de que esto, todo está muy bien pensado. Y, puta, la verdad, digo, felicidades por... Pues es parte de tu chamba, digo. Sé que en algún momento me he topado con este con, con parte de tu trabajo. Y digo, por recomendarla, ¿no? A la gente que no la conoce. Por ahí, pues, los links van a aparecer en la descripción. Vayan, chequen la plataforma. Está genial. este Y, pues, digo, todo la verdad de que al 100. Este, Sebastián, algún ¿alguna recomendación en cuanto a alguna herramienta, algún software... Este, algún libro o serie que por ahí nos puedas recomendar, platicar?
1: Pues software, eh, yo diría que lo que eh, mucha, mucha gente piensa que para ser diseñador de este tipo tienes que conocer este software y, y yo creo que al final es la herramienta con la que uno se sienta más cómodo a la hora de transmitir las ideas desde de, de, el cerebro de uno mismo hasta la ejecución, ¿no? Eh, si, si uno se siente más cómodo en Photoshop, pues Photoshop. Eh, yo por ejemplo me siento más cómodo en Sketch y, sí, sí, sí. y, y, y obviamente al, al ser ya pro, pues como un estándar pues mucha gente lo utiliza es más fácil ya hay más es, es como que la colaboración la colaboración con Sketch y Figma hoy en día también eh, pues es mucho más fácil claro. dicho eso eh, eh, depende de cada uno yo eh, hay gente que se siente muy cómoda diseñando interfaces de usuario en Illustrator que a mí me parece un un, <ríe> me parece la cosa más ineficiente del mundo para hacer, pero es lo que uno se sienta cómodo.
0: Claro, claro. Básicamente, es la herramienta de trabajo. Sí, totalmente, totalmente. Y ya ahorita, por ejemplo, yeah. Sketch pues, tiene muchas colaboraciones ahí con InVision y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que te facilita el trabajo
1: Exactamente. Eh, un montón, la ¿no? gente no sabe lo que era antes. <ríe> Cuando uno <ríe> trabajaba en Photoshop, eso no era tan fácil como ahora.
0: <ríe> sí, claro, claro. Se va, se va mejorando todo. Sí. Excelente Sebastián, este, ¿tus redes sociales o por ahí algo que nos quieras compartir para que por ahí te sigan, vean tu trabajo? por ahí este...
1: Sí, pues mira, justamente antes de nada te quería recomendar eh, unos libros que oh, sé claro. que, que eh, eh, mucha gente piensa que todo es aprender a utilizar las herramientas, aprender a diseñar, pero una parte grande del diseño es también cómo uno se relaciona con sus clientes y hay un libro que se llama Design is a Job de Mike Monteiro, y eh, es muy baratito, es muy fácil de leer, eh, lo recomiendo muchísimo porque es un, es, un, es un skill que necesitamos adquirir y que no se enseña en ninguna escuela, por desgracia, que yo sepa, vamos, y, y, y te habla te la perspectiva de cómo lidiar con situaciones complicadas con clientes. Y otro libro es, si trabajas en, si trabajas en, en lo mío, en diseño de producto digital, Siempre recomiendo el, el, el libro de sistemas de grids de, de, de Joseph moodle -Brockman, que te enseña cómo utilizar la retícula, cómo romper la retícula. Eh, te enseña, una manera, aunque sea en papel, te enseña maneras de entender los layouts y las disposiciones de una manera un poco más ilustrada. Y está muy bien, lo recomiendo muchísimo.
0: Corle, perfecto. Pues por ahí, digo, yo me doy la tarea de buscarlos por ahí en, en Amazon, donde estén, poner los links para que si la gente le interesa, no además le pique ahí y se vaya directo a, a checar esos libros. Como dices, pues son, la verdad, recomendaciones de alguien que, pues, o sea, te dedicas a eso y eso es lo que haces y, pues, bueno, les va a servir. Estoy estoy por ahí seguro. este Pues, no sé, eh, por ahí, Sebastián, si se nos... Ah, bueno, eh, redes sociales, eh, de nuevo por ahí. este O si alguna otra recomendación que tengas.
1: Redes sociales, pues sí, estoy en, Insta en Instagram y Twitter, como Sebas Rivas todos juntos sin, sin espacios ni nada eh, mi portfolio pues ahora mismo estoy trabajando en él porque llevo sin cambiarlo pues un año y medio y, y espero, espero tener algo pronto eh, pero hasta ahora la URL va a ser la misma que sebaarribas.com y ahí si alguien me quiere contactar pues ahí ve todos los métodos de contacto ¿no?
0: por ahí, excelente de hecho yo vi una, una de las esculturas que hiciste con madera por ahí me llamó mucho la atención y me quedé viendo. Y yo, así como que, órale, que estuvo estuvo loco, ¿no? Eso sí, fue eso, hace tiempo, ¿no? O, o,
1: eso o... fue, eh, sí, eso fue mi, el último proyecto que hice como diseñador industrial. Era una, una pata impresa en 3D. Y la estructura de la pata estaba generada en base a. Cada, cada persona tenía una estructura diferente. Entonces era una pata única para cada persona.
0: Órale, órale. Qué interesante, chequenlo por ahí,
1: ya este,
0: nos compartió por ahí su el link, y lo vamos a dejar de todas maneras en la descripción este, para que chequen por ahí el trabajo de Sebas. Sebastián, te voy a agradecer muchísimo que puedes platicar con nosotros el día de hoy. Estoy seguro que vas a inspirar a muchas personas que por ahí nos van a escuchar y van a como que tienen esa incertidumbre. Este, Sebastián Rivas, pues desde eh, Nueva York, Estados Unidos, algo más que por ahí se nos esté escapando. Social.
1: No, nada más, muchas gracias por invitarme a, a tu podcast Te lo agradezco muchísimo, el, el trabajo que estás haciendo es muy bueno Pienso que hay mucha gente que, que se puede beneficiar de este tipo de contenido y, y, y muchas gracias por la invitación de él No
0: hombre, pues gracias a ti Sostian por, por apoyarnos con este episodio Y pues como te decía, va, estoy seguro que vamos a inspirar a muchas personas a que lo hagan Que se atrevan y como nos comentabas en el episodio, ¿no? hay gente buscando diseñadores hay empresas haciéndolo, entonces pues a salir muchachos, a prepararse y pues ahora sí que a, ¿no? a trabajar duro a trabajar duro, es correcto pues muchas gracias Sebas, estamos por ahí en contacto y este nos vemos en un próximo episodio perfecto, hasta luego Bien banda, hasta aquí el episodio con el buen Sebas Rivas, un tipazo la verdad, mi compadre el buen Sebas Señores, vayan y visiten sus redes sociales y de pasada, visítenlas de nosotros y por ahí nos dan un like También en Facebook, en Instagram, recuerden eh, mucho Hábitat en cualquiera de las dos plataformas Y también señores, recordándoles que si por ahí siguen en la universidad o les interesa que eh, demos una plática eh, con ese tema de cómo migrar y cómo ejercer en el extranjero. La verdad, estamos bienvenidos a compartir todo lo que hemos recolectado en lo que va del podcast y en experiencias personales. Contáctenos, déjenos por ahí un mensajito en Facebook y nos comunicamos contigo para coordinar todo. Señores, muchas gracias por seguir escuchando el podcast y por seguir compartiéndolo. Saludos a toda la banda que nos escucha en Latinoamérica, porque por ahí Google Analytics ya es bien chismoso y nos está pasando como que todo el la información de, de dónde nos están visitando. Y pues bueno, sin más ni más, saludos a toda Latinoamérica, Perú, Ecuador, eh, Uruguay, Argentina, eh, toda esa banda que nos está escuchando, en España también, que nos están escuchando bastante. Gracias, gracias, gracias de antemano. Recuerden compartir el podcast y pues nos vemos en el próximo episodio, que por cierto va a estar muy interesante. Yo soy Aldo Tobías y esto fue Mucho hábitat el fun fact es que mientras estaba editando este episodio, puse a cocer frijoles. Y adivinen que ya están listos. Vamos a ver qué tal quedaron.